0: Välkomna till Palestra Media, jag heter Anton och idag så ska vi fortsätta följa tången om Black Lives Matter. Fast den här gången lite med twisten om att jag kommer prata om, om representation, om kraven på att exempelvis ta bort statyer. Jag kommer gå in lite på varför det är viktigt, vad det egentligen betyder och varför det är värt att prata om. Men innan jag börjar prata om det så, så vill jag påminna om att det går jättebra att prenumerera på kanalen. Det är bara Klickar på den här lilla knappen som, som finns där nere. Alltså det är ju så här att Black Lives Matter började ju som någon form av, av proteströrelse i, i USA mot, eh, mot polisbrutalitet. Eller det var åtminstone så det, det framades. För det är ju så här att den här personen George Floyd eh, som eh, som dog då efter ett polisingripande. Var ju som det ofta brukar vara en, en ganska dålig figur att hänga upp en sån här rörelse på. Han var missbrukare, han var kriminell, han hade ett digert brottsregister. Han var precis lika dålig person som, som den här Trayvon Martin som var i Europa för några år sedan, som också var en kriminell våldsverkare. Men det är ju så här att den här rörelsen eh, gick ju väldigt snabbt från att, att vara en proteströrelse mot rasism och polisbrutalitet. Och det gick över till att, att bli en del av den här kulturella strömningen som pågår i västvärlden och Sverige just nu. Och som, som inte liknar någonting annat egentligen än en, en attack på vita människor på vårt sätt att leva, på våra traditioner, på vårt kulturarv. Och egentligen hela, hela våra närvaro i de här territorierna som vi har bebott under väldigt lång tid. Och ett sätt som det här har yttrat sig på i Sverige är ju att det har uppkommit krav på att man ska ta bort statyer från det offentliga rummet. Och det, har ju, det är inget nytt egentligen utan det är någonting som vänsterpolitiker har har kört med under, under många års tid nu. Jag vet ju att det finns två profilerade Stockholmspolitiker som varit aktiva i Miljöpartiet som heter Walter Mutt och Annika Lillemetz som gång på gång har försökt få bort Karl den 12:e statyn från Kungsträdgården utan att lyckas med, med argumentet att han var en krigare kung och en hemsk person och några sådana där människor får inte, får inte representera i det offentliga rummet. Men när, när Black Lives Matter har ställt samma typ av krav så, så har det varit lite mer, lite mer från ett lite mer underligt håll. Det har riktats mot Karl von Linné som var en representant för, för förnuft och vetenskap och framsteg där, se en representant för det progressiva Sveriges historia. Men, men eh, Linné har pekats ut av de här människorna då, som en rasistisk profil och, och därför ska han inte längre få representera svenskhet i det offentliga rummet. Och liknande saker har ju hänt även på andra platser. Exempelvis i London så har det ju varit krav på att Winston Churchill ska ta bort. Och han är ju, man kan ju säga väldigt, väldigt mycket om Churchill, men, men den allmänna profilen han har och den plats den mannen har i historien är ju som ansiktet i kampen mot fascism och nationalsocialism som pågick under andra världskriget. Det är väldigt mycket det som är arvet från Winston Churchill. Men nu ska den här mannen plockas bort då därför att han i det progressiva 2020 anses representera fel attityder. Och man kan ju säga mycket om det här och det jag vill komma in på egentligen, det som är själva kärnan i, i det argumentet jag vill göra här, det är att om man tar de här enskilda exemplen ett och ett så kanske det inte verkar som så jättemycket. Det blir lite som det här att som SD har gjort under många år, det här att man, man pratar om eh, skolavslutningar i kyrkan eller att det inte längre får eh, serveras fläskkött i skolmatsalar och så vidare därför att det finns krav från andra grupper på att de här sakerna inte ska förekomma eller kanske framförallt finns det krav från svenska vänsterpolitiker om att de här sakerna inte får förekomma. Och när man pratar om de här sakerna det blir det ofta lite förlöjligat på något sätt. Att det, anses, det anses lite fånigt att vem bryr sig om fläskkött egentligen, Och vem, bryr om, vem bryr sig om skolavslutningar i kyrkan eller vem bryr sig om Carl von Linné eller, eller några sådana där saker. Men det här handlar om någonting djupare och det här är uttryck för ett sentiment från olika typer av grupper. Det kan handla allt från olika typer av etniska grupper som inte tycker att de får den plats i det här samhället som de anser sig förtjäna. Det kan handla om vänsterpolitiker och sådana finns det ju gott om som på ett eller annat sätt vill göra upp med Sveriges historia och vill, vill liksom av ta bort de olika saker från det offentliga så vi inte ska påminnas om det. Men det här handlar inte bara om de här enskilda fallen utan det här är en fråga om representation. Det handlar om vem som ska få ta plats i det offentliga rummet. Och är det någonting som politik är så är det en, en kamp om makten. Politik är alltid i första hand en kamp om makten. Och bara efter själva maktkampen så kan man börja prata om andra saker. Exempelvis reformer eller vad det nu kan vara för någonting. Men i första hand så är det en kamp om makten. Och svensk, ma, svensk politik har ju under många år nu varit väldigt fredlig. Eh, om man jämför med hur det har varit i många andra länder. Man har ju pratat om något sorts... Eh, Herbert Tingsten pratade om från, från idéer till idyll. Att, att de här stora politiska ideologierna med, med stora anspråk försvinner. Och politiken kommer istället hamna, handla om hur man ska administrera en välfärdsstat eller skattefrågor eller sådana där ganska, ganska harmlösa saker. Men nu har vi ett annat läge på grund av att politikerna har, har infört mångkultur i det här landet och vi har numera massvis med olika grupper och konstellationer som tävlar om makten på ett sätt eller annat och som inte upplever att de får den plats som de vill ha i det offentliga rummet. Jag tycker ett väldigt bra ett väldigt bra exempel att göra ett nedslag på är den här Expressen-skribenten Bilan Ossman som är en väldigt eh, talför och eh, ofta återkommande representant för den här typen av krav och hon pekade ut Sverige som svenskhetens, eller förlåt, vithetens högborg då att eh, föreställningar om vithet har varit väldigt närvarande i Sverige på olika sätt eller annat. Och det, det är någonting som, som vi ska känna skuld för och det är någonting som vi ska försöka komma till rätta med helt enkelt. Och nu är det ju så här att Sverige har ju under väldigt väldigt lång tid varit ett homogent land. Vi har inte haft den typen av folkvandringar som, som förekommit på många andra platser i världen utan den grupp människor som har bott här har varit relativt konstant under väldigt väldigt lång tid. Och då blir det ju inte så konstigt att Sverige och de offentliga märken vi har, de människor som står statyer för det de representerar, att det framförallt är framför allt det svenskar. Det är inte konstigt att om man vill ha en man som företräder vetenskap så blir det Carl von Linné. Om det var någon som företrädde svenska kungar så blir det Karl XII. Om det är någon som företrädde svensk litterär tradition så blir det August Strindberg. Det är inte jättemärkligt egentligen och det är liksom inget illa ment med det. För det har ju varit svenskar, etniska svenskar som har bebott det här landet under väldigt lång tid. Och det är inte märkligt egentligen att på denna lilla lilla plats på jorden som är svenskarnas territorium så är det just företrädare för svenskhet och svenskar som får representera i det offentliga rummet. I min värld så, så är, borde det här inte vara kontroversiellt överhuvudtaget. Och jag, jag ifrågasätter snarare den som liksom tar illa upp av det här och jag undrar vad, vad drivkraften bakom det är. Men alldeles oavsett vad drivkraften bakom det är, det kan vara någon form av resentiment eller helt enkelt att nu har de här grupperna börjat formera sig till den grad och blivit så pass stora att de, de på allvar känner att de kan eh, göra anspråk på representation, att de inte är nöjda längre med att, att känna sig som någon sorts sekundärmedborgare. Då kommer de här kraven och då yttrar det sig på det här sättet och då kommer det i förlängningen att mynna ut i krav på olika typer av åtgärder som ska mynna ut i representation i det offentliga rummet och då kommer det kunna handla om saker som vilka som står statyer vilka namn på gator, namn på torg, vilken typ av mat som ska serveras i offentliga inrättningar. Vilken typ, vilken typ av kultur och vilken typ av symboler som ska kunna förekomma i det offentliga rummet. Och det här är ju någonting som ivrigt hejas på av det svenska etablissemanget och svenska kultur och ledarskribenter. Som tycker att det här är en jättebra idé och man... Man har börjat en väldigt märklig diskussion som jag ser det om, eh, om svensk skuld. Det är ju oerhört populärt och det, det är någonting som jag tycker att svenskar i första hand får ta på sig. Vi är oerhört duktiga på att rikta skuld mot oss själva för olika saker. Och vi är väldigt, väldigt duktiga på att låta andra grupper med politiska agendor använda det här mot oss som en form av moralisk utpressning egentligen för att kunna få igenom sina krav. Och det handlar ju om allt möjligt från Sveriges lilla del i, i slaveriet till olika typer av oförrätter eller mot olika minoritetsgrupper. Det kan, kan gälla romer eller samer eller vad det nu kan handla om. Men det är ju så här att alla som kan någonting om historia vet ju att det, det är ju någonting som alla grupper i princip har gjort mot varandra. Och den, den, del, den del som Sverige har i det här är ju väldigt, väldigt marginell. Jag väntar ju fortfarande på att mongolerna, dagens mongoler ska be om ursäkt för Genghis Khan och liksom vältra sig i askan för att de skapade detta av världens absolut största imperium. Där de i princip bara tog över enorma mängder land utan att nästan lämna någonting efter sig i form av kultur eller infrastruktur eller sånt som till exempel romarna gjorde. Jag väntar på att det ska hända va? men det kommer ju aldrig att hända för de, de bryr sig inte. Och de flesta grupper som har någon form av självförtroende och en, en sund eh, kultur med liksom en kompakt kärna av självförtroende De går inte med på den här typen av anspråk för de, de förstår att det, det är liksom inte upp till dem att, att Ta på sig skuld och, och liksom gå andras den för att försöka reda ut där. Men det gör vi, det gör svenskar Och därför finns risken tyvärr överhängande att De här grupperna kommer få igenom sina krav På att på att symboler för svenskhet helt enkelt ska försvinna från det offentliga rummet. Och ibland dyker det upp lite sådana här kommentarer av olika slag. Att, men varför skulle någon kunna ha någonting emot Black Lives Matter? Eller varför skulle någon kunna ha någon, någonting emot den här typen av rörelser överhuvudtaget? Det är ju bara, det är bara krav på social rättvisa och sånt där. Om man går ut och tittar på konventionella opinionsbildare och kändisar. och representanter för svensk offentlighet så är det ju idelsvatta rutor och sympati för, för den här rörelsen och så där. Men det finns någonting mer till det som inte kan förminskas eller bortses ifrån. Och det är att den här typen av rörelser är del i en övergripande trend och tendens som har vuxit sig väldigt stark i modern tid. Och det handlar om att utmana svenskarnas är, är, kanske inte gillar uttrycket dominans men det handlar om att utmana vår plats i Sverige det handlar om att utmana föreställningen om att Sverige är vårt land och ett sätt att göra det här på det är ju att ta bort alla typer av symboler och representationer av svenskhet från det offentliga rummet så även om de här sakerna inte verkar så stora om man tar det ett och ett det verkar inte så stort att någon skola tar bort fläskkött till exempel från matsedan. Det verkar inte så stort att någon historisk person försvinner från, som staty från, från något torg någonstans. Men om man väger ihop det här, om man sätter ihop det här till en tendens till och liksom gör ett mönster av det så blir det så här att det är en utmaning mot svenskarna i Sverige och det blir ett anspråk från andra grupper att vår plats helt enkelt. Att det, som, det som lämnar De spår vi har lämnat i det här landet, i den kulturella terrängen så att säga, de ska bort och de ska ersättas med andra saker. Och det är därför man måste börja ta de här sakerna på allvar och, och inse faran i den här typen av rörelser. Och det, det är det jag vill komma till i den här videon. Jag vill tacka så mycket för att ni lyssnade på det här. Om ni vill se mer så kommer det garanterat mer material från mig och Jonas snart. Om ni är intresserade av att stödja vårt arbete så toss coin to witcher så finns det ett, ett swish-nummer ovan. Och, eh, tack så mycket för att ni lyssnade.